0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa, Hora da Notícia, na hora de começar que eu descobri que estava sem microfone, pode, coisa dessa? É isso aí, hoje, hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, a gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia, aqui você fica sabendo o que está acontecendo no Brasil, em Goiás e no mundo é isso aí, a gente traz para você as principais informações através do nosso canal 87.9 nosso dial aqui na cidade de Anápolis você ouve também no nosso site www.fmmais.com.br você tem a opção do aplicativo da Mais FM né? no aplicativo da Mais FM você tem quatro alternativas você tem a Rádio Mais 87.9 a web-rádio Mais Gospel tem a nossa live ao vivo, né? A nossa live nesse momento está ao vivo também no aplicativo e você tem ainda o podcast, né? O podcast é... não é ao vivo, mas você pode ver todos os últimos programas aí, né? Dos últimos tempos, tá bom? É isso aí. A rádio Mais FM traz para você as principais informações do dia. Mais FM. Está fazendo 13 anos, 13 anos de história na cidade de Anápolis, informando, anunciando a palavra, né? a mensagem de Deus, trazendo né? a mensagem de Deus para o coração do nosso povo. Né? Antes de eu falar nisso, estou lendo, descobri aqui uma joia, né? um livro, Proclamando o Evangelho no Rádio, é, do Kennedy de McHark, acho que é isso... <risos> É um livro editado aqui por uma editora aqui de Anápolis no ano 2004. Tem aqui um trecho, uma parte do pastor Alan Bachman, né? que é, hoje está nos Estados Unidos, mas é responsável aqui por grandes trabalhos missionários na região de Goiás e, por que não dizer, né? na América Latina. O Alan Bachman... Tem aqui um capítulo no finalzinho, muito legal. Né? É de 2004, tem muita coisa nova né, hoje, mas esse aqui é interessante, tem uma, umas boas ideias para a gente implementar no rádio, né? isso aí. Muito bem, com essa introdução a gente vai para o, o Bola na Rede. O Bola da Rede de hoje eu quero destacar o, a Libertadores da América. Né? Ontem começou a Libertadores da América, deixa eu abrir aqui o meu o aplicativo estava aberto, aí... A Libertadores da, Liber, Libertadores da América tem vários times do Brasil participando, né? E ontem o Antônio Silva falou aqui dos primeiros jogos do, da Libertadores, né? E entre eles, está aqui aberto aqui, o grupo, no Grupo H, é, vários times do Brasil estão participando, né? A, a Copa... o... A, Libertadores, né? a Copa Libertadores da América tem é, grupos que vai de A a H. Né? Então no grupo H está o Flamengo, que ontem jogou com o Sporting Cristal. Os times do grupo 4, cada, cada grupo tem 4 times. Né? Nesse grupo tem o Flamengo, o Taleres, Universidade, que é a Universidade do Chile, deve ser, né? Sporting Cristal. Ontem o Flamengo jogou com o Esporte Cristal, venceu por 2 a 0. Então o Flamengo estreou com o vitória o líder desse grupo, tem 3 pontos né, nesse grupo, o grupo H. No grupo G, vamos ver quem está no grupo. No grupo G não tem nenhum brasileiro. No né? grupo G tem Collom, Cerro Porteño, Olímpia do Paraguai e Penharol. No grupo F, aí sim, no grupo F tem o Fortaleza, né? o, Fortaleza o Alianza de Lima o Colo-Colo e o River Plate são quatro os times de cada grupo. Aqui tem, hoje tem, nesse grupo tem um jogo Aliança Lima versus River Plate lá no Estádio Nacional de Lima às 21 horas. Então hoje tem jogo nesse grupo. O Fortaleza joga amanhã é, Fortaleza e Colo-Colo amanhã às 19 horas no, no Castelão, né? Então lá em Fortaleza. Então Fortaleza está no grupo F. Vamos ver o outro grupo, o grupo E. Estou vindo de trás para frente, né? Que eu estava aberto aqui no último. No grupo E está o Corinthians, o Boca Juniors, o Deportivo Cali e o Always Red. O, neste grupo, o Always Red... Acho que é assim que lê, né? E o Corinthians jogaram ontem e o Corinthians perdeu por 2 a 0 Então o Corinthians... Ontem não foi bem, né? Ele acabou perdendo para o mexi aqui, tirei o negócio do lugar. Deixa eu voltar aqui. É, o Corinthians perdeu para esse clube o Always Red nesse grupo. Então o Corinthians disputa também com o Desportivo Cali com o Boca Juniors. Próximo jogo aqui é Corinthians e Deportivo Cali na quarta-feira, dia 13 então o Corinthians volta a jogar dia 13 neste grupo da Libertadores. No grupo D, esse é o grupo D, né? D de de mais. Tem América Mineiro, Atlético Mineiro, Independiente e Tolima, né? Então são quatro times, dois do Brasil, dois mineiros, né? O Atlético de Minas Gerais, o Atl... e o América Mineiro e os outros dois, o Independente e o Tolima. Hoje tem América Mineiro e tem Independente lá no Estádio Independência em Minas Gerais. Então, é o jogo aqui no Brasil. O Tolima e o Atlético Mineiro jogam, é, jogam também hoje às 21 horas. O jogo do América é às 19 e do Atlético é às 21h no Estádio Manuel Latoro. Manuel Latoro, é isso, né? Acho que é. Então o jogo é hoje estou bagunçado aqui é o grupo D, né? Então hoje tem Tolima e Atlético Mineiro às 21 horas. Então é o Galo das Alterosas estreando na Libertadores. No grupo C, no grupo C não tem brasileiro, é estudiantes nacional do Uruguai, Red Bull Bra ah não tem o um Red Bull Bragantino, sim tem brasileiro sim Edmar. Red Bull Bragantino e Vélez Fields e hoje tem jogo, né? Red Bull Bragantino e o Nacional do Uruguai. Então, Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino hoje às 19h. Esse é o grupo C. Vamos no grupo B? O grupo B ontem teve Atlético Paranaense e Caracas na Venezuela. Né? O jogo foi lá na Venezuela é, e ficou no 0x0. 0. Então, um Atlético um TH, o né, um Atlético lá do Paraná tem um ponto nesse grupo, Caracas da Venezuela tem um Liberdade do Paraguai tem zero e The Strongest também tem zero ainda não jogou, né? Amanhã tem jogo The Strongest versus Liberdade do Paraguai deixa eu ver aqui o Atlético volta a jogar na quarta na quinta-feira, dia 14 o Atlético Paranaense, esse aqui, né? Vamos ao grupo A. Né? Eu comecei de trás para frente. O grupo A tem Palmeiras, Independiente, o Emelec e o Deportivo. Né? É, e hoje tem Deportivo Táchira né? versus Palmeiras às 21 horas no Estádio Pueblo Novo. Então, hoje tem Palmeiras, eu pelo palmarenses aí, a Letícia Silva, a Kellen Cunha, a Manuel Alves. Torcedores do Palmeiras aqui na, aqui em Anápolis, né? E Brasília podem ficar de butuca aí que tem Palmeiras e Deportivo Tachira às 21 horas. Então esses são os jogos da Libertadores hoje, né? Então ontem nós tivemos alguns jogos e hoje, né, vários jogos pela Copa Libertadores da América, vamos acompanhar aqui no Bola na Rede os clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Vamos dar uma olhadinha aqui no Brasileirão. O Brasileirão começa sábado, dia 9. Né? Então, sábado, dia 9, começa a primeira rodada. Né? Hoje é dia 6, portanto faltam três dias para começar o Brasileirão. O Brasileirão, no sábado, tem Fluminense e Santos tem Atlético Goianiense e Flamengo tem o que mais Palmeiras e Ceará Curitiba e Goiás Atlético Mineiro e Internacional Botafogo e Corinthians esses jogos esses jogos já esses aqui já é no domingo né Curitiba e Goiás Atlético Internacional Botafogo e Corinthians no domingo e tem mais aqui né São Paulo e é Atlético Paranaense Avaí América então a primeira rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Então é isso aí, o Brasileirão Série A começando, né? Vamos ver o Série B? Série B, o Série B começa na sexta, dia 8. Então, série B começa antes, né? E no dia 8 tem Vasco da Gama e Vila Nova. Vila Nova e Vasco da Gama, no São Januário, lá no Rio de Janeiro. É a partida de estreia aqui do do Brasileirão Série B sexta-feira também tem Brusque e Guarani Bahia e Cruzeiro sábado tem Chapecoense e Ponte Preta e Grêmio Sport Recife e Sampaio Correia tem Tombense de Minas Gerais e Operário do Paraná Certo, são esses jogos do, da Série B que começa também essa semana vamos ver a Série C Série C também começa no sábado né, na Série C tem Ipiranga do Rio Grande do Sul e Aparecidense aqui de Goiás sábado dia 9 às 11 da manhã tem Atlético do Ceará e Campinense tem Remo e Vitória tem o que mais? Botafogo da Paraíba e São José do Rio Grande do Sul Volta Redonda do, de Rio de Janeiro e Figueirense né? Figueirense do meu amigo Leonardo Nascimento já pensou? teorce para o Figueirense né morou lá e é torcedor da Figueirense e a série D está ficando longo nosso bola na rede aqui né a série D tem Tuna e Castanhal Bahia Feira de Feira de Santana e Real Noroeste a série D é onde vai participar aqui deixa eu ver se eu consigo achar aqui não consegui mas o Anápolis e o Grêmio Anápolis né vão participar aqui da série D é, não achei não Cadê? 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 Depois nós vamos achar o Anápolis e o Grêmio Anápolis na Série D, que também começa. Só que a Série D não tem data aqui, né? Pelo menos aqui na minha tabela que não tem data ainda definida, datas a definir. Mas a tabela já está pronta, né? E você, se você quiser olhar o mesmo aplicativo que eu estou olhando é o UOL, placar UOL, né? Tem muitas informações aí do futebol. É isso. Essas são as informações do nosso Bola na Rede de hoje. Bom, vamos às notícias dos principais sites de notícias do Brasil. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Bom, a gente começa pelo Portal G1. Petrobras fará a Assembleia no dia 13, já com os nomes para a presidência da Estatal e do Conselho, diz ministro. O ministro Bento Albuquerque, de Minas e, Energias, de Minas e Energia afirmou ao blog é, nesta quarta-feira que a Assembleia de Acionistas da Petrobras, marcada para o dia 3 de abril, vai ocorrer já com os nomes indicados pelo governo para a presidência da estatal e para o comando do Conselho de Administração. Nunca trabalhei com outra ideia, não podemos ficar empurrando a situação de o Sobre o processo de escolha dos nomes, Albuquerque afirmou que o governo está na fase de definir o perfil dos indicados de acordo com a conjuntura nacional. Dentro do governo, outras autoridades cogitaram deixar a definição do novo comando da estatal para uma nova assembleia, que poderia ser marcada para maio. Isto porque o governo está com dificuldade para encontrar novos nomes depois da desistência dos indicados para presidir tanto o Conselho de Administração quanto a empresa. Rodolfo Landim e Adriano Pires declinaram dos convites depois da possibilidade de serem barrados pela área de governança da Petrobras por eventual conflito de interesse. Ou seja, os dois que foram indicados pelo governo, eles deixaram, eles desistiram da indicação, eles não aceitaram o convite. Por quê? Porque eles têm, as, trabalham na iniciativa privada né, e dão assessoria para empresas que têm contratos com a Petrobras. Né? Ou seja... Há um conflito de interesse e eles, pensando que poderiam ser barrados, né, eles desistiram da indicação e deixaram o governo a ver navios. Né. O governo é, está em dificuldade para indicar quem vai dirigir a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro decidiu mexer na empresa por não concordar com a política de preços da estatal. A Petrobras pratica preços de combustível de acordo com a variação dos valores internacionais. Com a alta do petróleo no mundo todo, os preços vêm ficando cada vez mais caros para o consumidor brasileiro. Em ano eleitoral, Bolsonaro não quer ter o desgaste de lidar com a inflação de combustíveis. Então, o principal problema é o preço do petróleo, né? é o preço dos combustíveis, e o presidente pela segunda vez, muda a diretoria da, da Petrobras, tentando intervir para diminuir o preço do petróleo. Agora, o que é interessante é que o argumento para o aumento do, do preço é o dólar, né? o preço do barril internacionalmente e o crescimento do dólar. Acontece que o dólar nos últimos dias baixou, né? baixou bastante, chegou a 5,60%, Está em 4,60, 4,70, por aí. Depois vamos checar aqui o valorizado. Mas o fato é que o dólar caiu, mas o combustível continua nas alturas. Né? Então, o consumidor não consegue entender qual é a lógica desse preço alto. Bom, é, ainda no portal de algum acordo que entrega... CCJ, deputado bolsonarista, gera impasse para a instalação de comissões na Câmara. É, o Gerson Camarotti, da Globo News, né, diz aqui A instalação das comissões na Câmara dos Deputados esbarra no impasse em torno do comando da Comissão de Constituição e Justiça. O Partido União Brasil, criado a partir da fusão do Democratas com o PSL, avisou que não aceitará o acordo feito no passado para colocar na presidência do colegiado o deputado bolsonarista Vitor Hugo, do PL de Goiás. As presidências das comissões da Câmara dos Deputados são organizadas de acordo com indicações dos partidos e envolvem acordos entre as legendas. A 7CJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, é considerada a mais importante da Câmara, responsável por analisar a Constituição constitucionalidade das propostas que tramitam na Casa A. Na casa. Atualmente, a presidente do colegiado é a deputada bolsonarista Bia Kisses, do Distrito Federal. Quando o acordo para a escolha da presidente do CCJ foi fechado no ano passado, para a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, o PSL tinha acertado que este ano iria indicar o deputado Vitor Hugo para o comando da comissão. Mas com a afiliação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, vários parlamentares do antigo PSL migraram para a legenda de Valdemar Costa Neto, inclusive o Vitor Hugo. De acordo com, o acordo era para que o partido, né, para o partido, indicar o presidente do CCJ. Como Vitor Hugo deixou a legenda, não há mais compromisso com ele, disse ao blog o líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento. Pelo União Brasil, dois nomes ganham força os deputados Juscelino Filho do Maranhão e Arthur Maia da Bahia. Então é isso aí, né? As mudanças de partido podem dificultar a ida do deputado goiano para a liderança da CCJ. A CCJ, né, como a própria matéria diz, é a principal comissão no Legislativo, seja na, na Câmara, nas Câmaras de Vereadores... Nos, nas assembleias legislativas né? a CCJ né? a comissão de constituição e justiça é a primeira que recebe os projetos de lei que analisa e pode inclusive mandar para o arquivo aquelas que ela entende que não é constitucional né? que refere à constituição então é a mais importante e todos os partidos e todos os parlamentares ficam de olho numa né? vaguinha da CCJ vamos acompanhar e ver o que acontece né? Ainda no portal, o, o portal G1, é, PF faz operação contra ex-gestores para apurar fraudes em consórcios no Banco do Brasil. Ex-dirigentes e funcionários do banco são suspeitos de desviar 100 milhões de reais. Investigadores cumprem de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e no Paraná. Então, mais um escândalo aí de desvio de recursos, dessa vez nos consórcios do Banco do Brasil. No portal UOL, né, Folha, Jornal Folha de São Paulo, destaca o seguinte, Bolsonaro joga desgaste de, com indicações da Petrobras para o ministro das Minas e Energia. Bento Albuquerque, Bento Albuquerque irrita a presidente e amplia divergências com a economia e casa civil. O clima entre Jair Bolsonaro e o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque azedou nesta terça-feira. O presidente responsabilizou Bento não somente pela mal sucedida indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras mas também pela proposta de adiamento de assembleia que mudará a diretoria da empresa daqui a uma semana segundo auxiliares do palácio, o chefe do executivo está bastante irritado com o imbróglio envolvendo a Petrobras e o desgaste está sendo atribuído principalmente ao ministro, então é isso né Presidente e o ministro não se entendem em relação à indicação dos novos dirigentes da Petrobras. Ok, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais
1: informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Olá ouvintes da Mais FM, aquele abraço nós estamos em vez de festa hein? e o motivo é mais do que justo. Estamos comemorando os 13 anos da Mais FM, importante meio de comunicação do no nosso estado e que leva até você ouvinte todos os dias o que há de melhor na música e na informação. E temos o prazer e o orgulho de também compartilharmos com esse trabalho com o nosso noticiário diário aqui em Goiânia. Todos nós sabemos que é indiscutível a importância da Mais FM hoje no contexto da comunicação do Rádio Goiânia. Aliás, ninguém melhor do que você ouvinte para comprovar essa constatação. Parabéns ao nosso diretor Edmar Silva e a todos os nossos colegas de trabalho desejando sucesso, a continuidade e o aperfeiçoamento desse trabalho de alto padrão profissional. Parabéns Mais FM, parabéns a toda a equipe da emissora e parabéns a você ouvinte demonstrando aí toda a sua inteligência ao dar preferência a Mais FM. Parabéns e vamos juntos. A Rádio Mais FM a mais conectada da cidade
0: muito bem muito bem, estamos de volta para o segundo bloco você ouviu aí a manifestação do nosso companheiro Libório Santos, né, falando sobre o aniversário da Mais FM, são 13 anos de muito trabalho, muita luta né, muitas dificuldades mas também Muitas vitórias. É isso aí. 13 anos de trabalho. Parabéns a todos que compartilham deste momento. Né? Nós que temos aí muitos amigos, muitos colegas, colaboradores que participam. Participaram, né? Uns participaram e outros ainda participam da construção da Rádio Mais FM aqui em Anápolis. E em Goiás, e no Brasil e no mundo, né? É isso aí. Estamos aí, em todo lugar. É, a Mais FM é a mais conectada da cidade. Muito bem. Então deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui um detalhe que Pois é, então a Mais FM está fazendo 13 anos, você pode participar comigo, né? Você pode mandar aí o seu a sua mensagem, né? Você pode participar com a gente da nossa programação falando aí sobre o que está acontecendo no seu bairro, quais são os problemas, quais são as dificuldades, né? manda para nós aí uma mensagem pelo WhatsApp 995294013, né? é o nosso WhatsApp para você participar, você pode mandar aí a sua reclamação, o seu elogio, pode mandar parabéns para mais FM, né? isso aí, use o nosso WhatsApp 995294013 para falar com a gente. Bom, hoje tem aniversariantes. Né? Hoje tem aniversário e eu quero parabenizar aqui a Geisa Calo Caroline, né? a Geisa está fazendo aniversário hoje, a Geisa é nossa sobrinha, uma garota querida, trabalhadora, gente boa toda a vida, está fazendo aniversário hoje. Quem faz é, aniversário hoje também é o doutor Ricardo, lá em Goiânia, Ricardo Dias, também fazendo aniversário, parabéns ao companheiro Ricardo, né, que Deus continue abençoando a sua vida, dando muita alegria, muita paz, é isso aí, parabéns aos aniversariantes de hoje, vamos colocar a musiquinha aqui para eles, vamos ver... Muito bem, aí tá? E o parabéns para você, para eles, né? para os aniversários antes do dia, que Deus abençoe, muita paz, muita alegria, muita saúde. Isso aí, vamos a Goiânia, nós vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos, dessa vez trazendo os principais destaques do dia, deixa eu ver se eu acho que, acho que eu pus a matéria errada aqui, errada, deixa eu ver... Parabéns, parabéns, Edmar Silva. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório fala com o deputado Antônio Guamidi sobre a questão do título eleitoral, né? a importância de, do título, e, enquanto eu acho aqui a matéria do boletim. Vamos ouvi-lo.
1: Gerais de 2022 já tem data marcada, dia 2 de outubro, primeiro turno, e o prazo é o final para que os eleitores, eleitores regularizem a situação eleitoral também, dia 4 de maio. A nota é importante: depois disso, quem não fez, não vai poder votar. Essa data é para quem pretende tirar o título, fazer a transferência de do domicílio ou que teve o título cancelado e pretende fazer o voto. Quem não regularizar não terá direito ao voto. Dá detalhe importante é que maiores de 16 e menores de 18 anos podem votar, não são obrigados, mas têm esse direito. O deputado Doutor Ejobi que acha importante o voto dos jovens. Mais do que
2: nunca nós precisamos estimular o jovem, aquele que tem 15 anos, que faz 16 anos até dia 2 de outubro, que tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, que não tem tido estimular o jovem a fazer o título eleitor, porque esse ano 2022 nós teremos as eleições no dia 2 de outubro e com certeza e que vão, obviamente, determinar o futuro do país. Futuro da educação, futuro do que nós queremos para a saúde, no meio ambiente. Ou seja, que o jovem possa efetivamente contribuir através do voto para a decisão daquilo que nós queremos para o nosso país, para o nosso governo, para o Estado né, e dentro das, das casas parlamentares. Importante ressaltar que esse voto hoje nós precisamos estimular né, o jovem e se dizer a ele que nós temos um prazo, né, até o dia 4 de maio, para que faça o seu título. é importante o voto do jovem e que tenha um prazo. Quer dizer, nós vamos aí entrando no mês de abril praticamente, nós vamos ter aí mais do que um pouco, mais um mês, de poder fazer esse título. É dia 4 de maio. Essa é a importância muito grande. Outra situação importante que é bom ressaltar, que às vezes as pessoas têm que deslocar. Sabe? Hoje nós temos na página do Tribunal Superior Eleitoral. Você não precisa sair de casa para fazer o seu título. Basta acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral e você estará lá passo a passo como tirar o seu título eleitoral. Então, online, você, na sua casa, através daquilo da orientação que tem ali naquela página, você terá condições de também tirar o seu título, mesmo é, não precisando ir ao cartório eleitoral. Quem puder ao cartório eleitoral, tire. Mas quem não puder, faça online e retire. Agora, a importância é muito grande de podermos ter. É cada vez mais uma campanha estimulando e favorecendo com que o jovem realmente participe das eleições de 2022, que é uma eleição decisiva, é a esperança do povo brasileiro de poder
1: devolver a normalidade a esse país. Conversamos com o deputado estadual Antônio Gomide, do PT, lembrando que o prazo final para tirar o título tipo é dia 4 de maio, portanto, daqui a um mês. STF decide ampliar a aplicação de medidas protetivas à mulher. O CV Goiás reivindica a destinação de recursos do FCO para cooperativas e crédito. Confronto com o PM deixa mais dois ladrões mortos. Eu sou o Iborio Santos, hoje é dia 6 de abril, quarta-feira. Esses são nossos destaques. Girando pelo mundo do crime, a bandidagem joga pesado contra a população, mas com a polícia o jogo também é duro. Dois homens que seguram a polícia militar mantiveram uma família refém durante duas horas para roubar tecidos avaliados em 100 mil reais, morreram após troca de tiros num bairro da periferia da capital. Dentro do imóvel, os policiais recuperaram uns 75 rolos de tecido e duas mil peças de jeans que haviam sido roubados em um galpão. Pais e alunos de um colégio público em Goiânia viveram momentos de apreensão no manhã de ontem. Um aluno ainda não identificado circular nas redes sociais fotos que sugeriam a possibilidade de haver um massacre no local. As imagens da verdade eram de um caso que havia acontecido e aparecido em Goiânia na última sexta-feira, dia em que o banheiro da escola apareceu pichado com os dizeres massacre. Continua a luta do Congresso Nacional para garantir a aplicação na íntegra da lei que garante as medidas protetivas da mulher e ela vai avançando a cada dia. A deputada Flávia Moraes passiva dessa luta e comemora uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que permite à autoridade policial a aplicação dessas medidas.
0: Supremo, nos últimos dias, tem uma decisão importantíssima para a proteção às mulheres vítimas de violência. A partir de agora, as medidas
2: protetivas poderão ser é, aplicadas pela Autoridade policial, não só pelo juiz. Muitas vezes é pela falta de uma comarca, de um juiz disponível naquele momento, passa da hora dela fazer, dela ter aí a sua medida protetiva. Então, nós temos aí uma conquista muito grande, muito importante e mais segurança para as mulheres vítimas de violência.
1: No giro da bola, o Atlético se estreou bem na Copa Sul-Americana, goleando a LDU do Equador por 4 a 0. O jogo de volta será em quinto, dia 24 do próximo mês. Com a liberação do uso de máscara, as autoridades médicas prevêem uma nova onda de Covid com menos mortes. Lembrando que, havendo liberação em seu município, se você quiser, pode continuar usando. É importante, não só para o caso da Covid, mas para outras doenças, a manutenção também das bebidas de higiene. Falando de economia, o dólar caiu pela quarta vez consecutiva e fechou o dia de ontem cotado a R$ 4,60. E aí você pode perguntar o que é que eu tenho a ver com o dólar. Muito a ver, viu? Os combustíveis que são termômetros da economia são cotados em dólar. Quando sobe o preço da carne vendida para o exterior, em dólar, sobe também aqui no açougue da esquina. Aliás, em termos bem populares, para retratar os efeitos da globalização da economia, quando aperta o cadastro do sapato lá na China, dói aqui o carro seco do consumidor brasileiro, né? Ainda na economia, não disse que não é mais novidade, mas é importante. A Receita Federal adiou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Ela pode ser feita até 31 de maio. A polícia rodoviária federal fez mais uma grande apreensão de drogas. Foram encontrados dentro dos de duas de um ônibus que fazia linha Mato Grosso Maranhão, cerca de 13 kg da pasta base de cocaína. A droga foi avaliada em 1 milhão e 600 mil reais e foi apreendida na BR-070. Mudanças da equipe do governo estadual já de hoje nas próximas eleições. O secretário de Segurança Público, Galvão de Miranda, deixou cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal e no comando da SSP foi confirmado para o Léo PM Renato Bruno. Aberta na última segunda-feira, continua a Toro Vapor, a décima edição da Tecno Show Comigo em Rio Verde. É o maior evento do Centro-Oeste, um dos maiores do Brasil. São 600 estandes e expositores de iniciativa privada e de órgãos governamentais. O sistema PAEG, Senado, SEBRAE, OCB Goiás também participam. Durante o solenário com de números autoridades, inclusive o governador Ronaldo Caiado, o presidente do OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, cobrou uma liberação de recursos do FCO às cooperativas de crédito. O
2: governador assinou essa semana um pedido para que o Banco do Brasil libere os 10% de recursos para ser operacionalizado pelas cooperativas de crédito. Nós temos aqui nessa sala várias cooperativas de crédito, inclusive algumas agências aqui na Tecojú. E o dinheiro, os 10%, estão presos lá do Banco do Brasil. As cooperativas não são concorrentes do Banco do Brasil, eles são parceiros do Banco do Brasil e parceiros do produtor, e nós, com nossa capitalidade, podemos ajudar a distribuir esse dinheiro mais Mas nós precisamos também que essa liberação desses 10% seja feita rapidamente. Problemas formais a gente resolve depois.
1: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Eduardo Santos. De hora da notícia A informação com credibilidade Na Rádio Mais A Lógica
0: Silva, aqui Marivaldo Santos Para a
2: Rádio FM Para felicitar a mais querida A charmosinha de Anáforas Que está fazendo mais planilho de vida Parabéns Mais FM 87.9 Fala mais Aponte mais
1: Rádio Mais FM A mais conectada da cidade Meu nome é Maria
2: Santos eu vim aqui desejar parabéns para a MAIS FM pelos 13 anos aí no ar. Falar que eu sou um ouvinte que eu gosto muito da MAIS FM, porque é, traz informação de Anápolis e de Goiás, né? Informações aí do que está acontecendo na cidade, nos interiores e também na política, né? Que eu gosto muito de estar aí a par dos acontecimentos na política. E a MAIS FM direto, né? Tem aí esse, essa pauta da política, né? Parabéns, parabéns pelas novas programações. Vou falar que vocês é 10. Continue aí, sempre no ar, trazendo boas informações para nós ouvintes. Muitos e muitos anos aí no ar, tá? Parabéns, Mais FM. A Rádio Mais FM completa mais o... um ano de vida. São 13 anos de muita música e informação. Deixamos o nosso muito obrigada a você, ouvinte da Mais FM, que faz parte da nossa festa No Bom Dia Alegria! Edmar Silva!
0: muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa você ouviu aí a participação do Marivaldo Santos né, da Maria Santos que não, é, que não é parente do Marivaldo também a Letícia Silva Nascimento, trazendo aí as suas congratulações com a Mais FM pelo seu aniversário, isso aí quero agradecer a todos que participam com a gente muita gente mandando aí a sua mensagem de aniversário obrigado aí a todos que estão participando né, desse momento de festa são 13 anos de muito trabalho muita alegria, muito esforço né, e nós queremos agradecer a todos que participam com a gente de alguma maneira, quero agradecer também os nossos colaboradores né, aqueles que participam com a gente do sustento da Mais FM um abraço para o meu amigo vereador Jackson Charles da Ótica Formosa, né, Ótica Formosa parceira aqui da Mais FM um abraço também para o pessoal da farmácia Arco Verde, pessoal da Agropires, né? Pessoal lá do Mercadinho Oliveira, Supermercado Oliveira agora, né? São parceiros aí da Mais FM e muitos outros, né, que têm aí a sua parceria com a Mais e nos ajuda a manter a Rádio Mais FM no ar, tá certo? É isso aí, né? Obrigado a todos que de alguma maneira participam dessa jornada de informação, de Muita alegria, né? muita música, a palavra do Senhor sendo levada através do rádio. Né? Obrigado a todos que, de alguma maneira, compartilham o nosso trabalho. Ah, um abraço para você que está me acompanhando na nossa live no Facebook, a é Maria Nova Silva, desejando um bom dia a todos, sobre a proteção do nosso bondoso Deus. abraço para o Juan Peron, na Vila Jaiara, sempre ligado. Um abraço também para o pastor Saulo Batista, sempre ligado. Um abraço pro Pastor Jean, lá no Parque Brasília, né? Tá sempre ligado também, acompanhando a nossa programação. Pastor Wander Saboia, essa semana, né, compartilhou o nosso programa. É isso aí. Você recebe o programa, compartilhe com mais alguém, né? As notícias do dia, as informações. Tá tudo aqui na Mais FM, tá bom? É isso aí. Bom, nosso segundo bloco aí, o... nós colocamos o Libório Santos, né? O Libório... É trouxe as principais informações de Goiânia e né, o nosso tempo aqui ficou meio descontrolado, acabou que foi atropelado aqui né, pela, pela técnica. Mas eu quero destacar ainda né, dos, dos jornais de Goiás, o jornal popular Força do Partido, diz Alexandre Baldi sobre polêmica dos ônibus escolares. Goiás é o segundo estado do país que mais recebeu unidades escolares rurais via Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar em 2021, em ranking que aponta o favorecimento de aliados do ministro da Casa Civil e presidente do PP, Ciro Nogueira. O ex-deputado federal e presidente do progressista goiano, Alexandre Baldi, diz que o partido consegue garantir benefícios para Goiás do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional porque trabalha forte, dedica bastante, sabe os caminhos, os recursos e tem relacionamento. O jornal Estadão mostrou na segunda-feira que Goiás é o segundo estado do país que mais recebeu ônibus escolares rurais em 2021, em uma lista que aponta favorecimento a aliados do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e que, o que indicou o presidente do FNDE, o Marcelo Ponte. Fico feliz em ter favorecimento para ajudar nosso Estado, e neste caso, crianças carentes, diz Valdir, ex-ministro da cidade do governo, Michel Temer pré-candidato ao Senado, ele afirma que priorizou o programa nas buscas de orçamento do governo federal e admite que prefeitos mais próximos têm menos dificuldade para ser contemplados. É o FNDE, né, o FNDE, é o, FNDE né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, que nos últimos dias está aí sob 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 a acusação de várias irregularidades, né? o caso da distribuição de recursos é, para prefeitos amigos para a gente ligada aos pastores amigos e é claro né, também para os deputados e amigos que votam né, nas coisas que interessam ao governo né? é o chamado orçamento paralelo né, que, há, que tem agora desse governo e acaba claro beneficia alguns, né, mas prejudica outros. Por quê? Porque os critérios não são critérios políticos e sim critérios de amizade e de apoio, né? É o... o Toma lá da cá, né? O famoso Toma lá da cá. O PSB acredita que em aliança mesmo diante de acenos de Gustavo Mendanha ao bolsonarismo. O presidente do PSB goiano, Elias Vaz, afirma a coluna do Jornal Popular, o né, Coluna Giro, que fará novas tentativas de composição com Gustavo Mendanha, do Patriota, mesmo diante da sequência de acenos do ex-prefeito de Aparecida ao bolsonarismo. Na visão do deputado federal, há espaço para o pré-candidato ao governo conquistar apoios e garantir musculatura entre os partidos mais aliados à esquerda, incluindo o PT. A, o parlamentar vai além da, e fala que essa seria uma escolha coerente com a carreira do ex-MD Vista. Se ele for coerente com a administração dele, que sempre foi progressista, de diálogo e composição, inclusive, com a esquerda, ele escolhe esse campo, argumento. Mendanha, por sua vez, reafirma o interesse em for, tentar fortalecer projetos entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e projeta união no segundo turno. Então, o, o Gustavo Mendanha está... Né, aí na mira do PSB, mas eu acho que é um investimento infrutífero. né? Porque o Gustavo Mendanha está apaixonado pelo, pelo bolsonarismo e não dá para. Né, dificilmente o PP, por exemplo, vai apoiar o Gustavo Mendanha, sendo que o Gustavo Mendanha está assinando para Bolsonaro. Né? E a prioridade do Partido dos Trabalhadores que foi dita aí desde o princípio, é a eleição do ex-presidente Lula, né? Fortalecer a eleição do ex-presidente Lula. Então, acho que essa conversa aí não vai dar em nada. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui, se seguindo a proposta de ampliar o leque de alianças do campo progressista, José Eliton quer agendar reuniões com lideranças do PV, PCdoB, partidos que de devem formar federação com o PT. Também vai tentar abrir diálogo com o PSOL, né? Então, o José Eliton, ex-governador do Estado pelo PSDB, atualmente no PSD, acho que é PSB, né? Ele está na direção contrária, quer aliança com os progressistas e caminha na direção dos partidos alinhados ao ex-presidente Lula. Bom, esses destaques aqui do portal do Jornal Popular. No Diário da Manhã, já da manhã diz, depois de uma semana agitada, é hora de refletir e avaliar. Né? Uma avaliação aqui dos pré-candidatos ao governo, que depois dessa semana agitada aí de mudança de partidos, a tal janela partidária, né? o, agora os, as coisas começam a se organizar no, do ponto de vista interno das campanhas. Muito bem. Aqui no, em Anápolis, eu destaque, deixa eu destacar aqui, a aplicação do sistema de abastecimento de Anápolis são um investimento de 95 milhões, é o destaque do contexto. Ainda no contexto, a aplicação da quarta dose começa em pessoas com 60 anos. Essa aí né, já está valendo a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid, a segunda de reforço para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em Anápolis. Os imunizantes das marcas... Pfizer, Janssen e AstraZeneca podem ser aplicados em pessoas dessa faixa etária que completaram 4 meses da terceira dose, para que quem tem alto de grau de imunos, imunossupressão com idade acima de 12 anos, o novo reforço também está disponível. Então é isso, né? Então um reforço aí da vacina... É, mais informações no site da Prefeitura, anapolis.gov.br, barra vacinação em Anápolis. O Portal 6 destaca o aniversário da base aérea, né? a ala 2 completa 50 anos de existência em Anápolis. É, é, relembre como tudo começou. O Portal 6 ouviu o historiador e ex-prefeito de Anápolis, Pedro saiu que conta em detalhes fatos marcantes da antiga base aérea. Então é isso, a base aérea completando 50 anos esses, esses dias. O portal de Anápolis destaca o golpe, né? Após ter perdido 2 milhões e 300 mil em investimentos, vítimas, vítima denuncia empresa de, de Henrique Sacomori. Então é ainda aquele vexame aí, aquela golpe, né? dos investimentos que foi dado na cidade e apenas uma pessoa, um empresário perdeu nada menos que 2 milhões e 300 mil reais coisa tá ruim para você? imagine para esse né é, ainda no portal Anápolis visando melhorias na BS 153 o ministro da infraestrutura visita Anápolis nesta quarta-feira, então o ministro é, vem a Anápolis o Marcelo Sampaio para discutir melhorias da BR-153, né? BR-153, que há pelo menos 30 anos tem a promessa de duplicação, até por um gatu, né? Então, é a visita do ministro em Anápolis. Muito bem. É, esses os nossos destaques de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência obrigado a você que nos acompanhou na nossa live no Facebook, nosso canal no Youtube também transmitido ao nosso programa obrigado a você que nos acompanha de alguma maneira né, nos vários canais digitais da Mais FM para você que ouve pelo rádio em 87.9 nosso abraço, nosso muito obrigado para você que é comerciante, empresário, profissional liberal, né, fica o meu convite para você anunciar na Mais FM anuncie na Mais FM, você anuncia no canal 87.9, mas vai ser é, divulgado nas várias redes sociais e nos muitos canais da Mais FM. Ok? Abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.